0: De los creadores de Periódico Central, Revista Rayas y Página Negra, llega. Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast.
1: Pásele, va a llevar, ¿Qué va a querer, guarida, que tenemos acá en La Central.
0: Acá en La Central. Hoy presentamos tres funcionarios poblanos, de consentidos a detenidos.
2: En menos de una semana fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado tres distintos exfuncionarios de Puebla por delitos relacionados con malversación de fondos y corrupción. Se trató del exauditor superior del estado, Francisco José Romero Serrano detenido el viernes 25 de febrero Guillermo Arechiga Santa María, quien fue secretario de movilidad y transporte de Miguel Barbosa el domingo 27 de febrero y al siguiente día el lunes 28 a Juan Carlos Fernández Jasso, ex subsecretario de Medio Ambiente con Mario Marín Torres. Esto es Acá en la Central y vamos a hablar de esta semana que fue negra para algunos exfuncionarios del gobierno.
0: Acá en la Central.
3: Wow, ¡No manches! ¡De verdad! ¿Qué te pasa? Yo, no sé, no sé, tía Mundis ¿Qué siento? De repente, tanta emoción Porque eso sí, los medios hemos tenido Harta carnita, pues no manches Mucho trabajo, mucho pero trabajo? qué miedo ¿Cuántas detenciones en una sola Semana, tío En Mundis? cinco
2: días eh, Pues hubo Prácticamente, eh, pues, no podemos decir Que esto sea una cacería de brujas, porque todos Tenían bien, la cola bien sucia, eh, amigo Jonah. o sea, hay que decir Que eh, si sí, hay algo que no le pueden debatir al gobernador Barbosa. Es que pues finalmente. Ha habido varios exfuncionarios detenidos eh, durante su gobierno. Y pues pareciera eh, que, que el sello de la administración es ese, eh. O sea.
3: Cero tolerancia a la corrupción. Bueno, eso dice. Ni una se nos va a pasar. Eso dice. Pero. Bueno, ¿qué te parece Tío Mundo, si empezamos por la primer detención? El primero de los detenidos. El primero de los detenidos que también aquí, ahí sí, eh. para mi Romero Serrano, no manches, amigo, pudiste haber salido. <risa> si es
2: que nos estás escuchando en el penal, pero pero como ya les quitaron el wifi, no creo que los escuche. <risa> pero pudiste haber salido, pues bien, amigo, pero... A ver, pero... es que a, explícanos, que Cabrera. <risa> ¿Cuál pudo haber sido la solución de Francisco, eh, Francisco José Romero Serrano? De verdad eh, eh, tenía como muchos, muchos asuntos por ahí pendientes y que pues estaban siendo investigados sobre todo por auditoras externas que él estuvo utilizando y hubo muchos señalamientos de ayuntamientos y de presidentes municipales que casi casi les decían que se mocharan para que él, él cayera, o sea, hay muchos temas, a ver primero explícale a la gente que no sabe qué es lo que es un auditor superior del estado.
3: El Auditor Superior del Estado es eh, esta figura que se encarga de auditar todas las cuentas públicas, de hacer auditorías, de ya llevar un control muy riguroso y minucioso del de ejercicio de los recursos públicos municipales y estatales. Ándale. Entonces, eh, Francisco Romero Serrano pues era Auditor de Puebla y como dice el mundo, eh, Periódico Central revela, hace una muy bonita investigación de parte de Viridiana Lozano en, a, en la que revela que eh, el, el modo superandi del auditor consistía en que él recomendaba o tenía solamente una lista de auditorías externas que le ayudaban con el trabajo de la auditoría y los presidentes municipales tenían forzosamente, digamos que entre palabras o entre comillas forzosamente voluntariamente a fuerzas voluntariamente a fuerza exactamente que contratara cualquiera de estas si empresas. es que querían
2: pasar la auditoría verdad ah mira muy interesante
3: si es que querían pasar la auditoría si es que les aprobara la auditoría sus cuentas públicas o sea el Bill y absoluto tráfico de influencias aquí en China sí porque de lo contrario si un presidente municipal decía no pues yo quiero este contratar o yo ya tengo una auditoría externa que es de mi confianza eh, la gente de Francisco Romero Serrano le decía, no mijito, mijita, pues aquí se contratan nada más a estas, ¿Eh? si no si no quieres, si no te gusta, pues entonces no aprobamos tu cuenta pública.
2: Pero esa fue una de las tantas irregulares que ya venía como arrastrando y también yo creo que el tema que fue también vital y que fue la piedrita en el zapato del de ex auditor fue este pleito personal, este pleito de pareja que tuvo con su, su yo hasta donde sabía era su actual pareja eh, sentimental, que en algún momento eh, ellos ya lo habían hecho muy evidente que iba a haber una especie de separación y se pelean en la vista. ¿no? Uh -huh. Recordemos esta, este, este tema de cuando el, cuando el auditor este, protagoniza un pleitazo con su todavía pareja eh, en un, en, afuera de su casa de la vista. Llegan y se arma un relajo, el mere que tenga ahí, llega la policía municipal de San Andrés. Vaya. Y entonces lo acusaron de violencia familiar y de ahí... Fueron como sumándole procesos, fue como como que le fueron sumando este una esferita al arbolito de navidad, ¿no? cada, cada vez era otra, era otra.
3: Sí, 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 y, y total que entre tantas denuncias, entre tantas carpetas de investigación contra Romero Serrano, pues lo detienen, amigo tío Montes
2: Así es, la detención, hay que decirlo también, la, la detención se da... Cuando él ya traía el proceso por el tema de violencia familiar, él ya incluso estaba vinculado a proceso. Dentro de esa vinculación a proceso hay un hay unas medidas cautelares que le exigen a Romero Serrano y entre ellas eh, se subrayaba que no podía regresar a el domicilio que tenía con la anterior pareja bueno, con su pareja. ¿Qué es lo que ocurrió? Que pues en un cateo que realizaron a su casa, que se lo encuentran ahí en su casa donde no podía estar y pues Romero Serrano pues fue detenido inmediatamente por ese tema, aunque ya la Fiscalía General del Estado dio a conocer días después que ya este que son temas de corrupción realmente a lo que se le están investigando a profundidad y es que eso es lo que también ha pasado hay tantos procesos contra algunos de los involucrados que es también un tema como de, de, de confusión de tanta información que ha habido que ya no saben ni cuál proceso le están echando encima entonces um, lo que ocurrió con, con el con el ex auditor fue que el, el 25 de febrero Llega a la fiscalía, se hace el cateo, se le, de, se le detiene Y después de esta detención ¿Qué es lo que pasa? Que pues es, es presentado y vinculado ya a proceso eh, eh, Ahora estamos esperando nada más a ver Cómo va a continuar todo el, todo el tema legal en su contra, ¿no? Así es, tío Mundis. Y entonces, de
3: repente, apenas nos estábamos acomodando, apenas nos estábamos sentando después de la sacudidota que nos dieron con Romero Serrano. Y como que asimilábamos todo. Y dejábamos. Todavía ni terminábamos de preguntar qué pedo, qué fue lo que pasó. Cuando. ¡Zas! Mundis. Que Ajá. cae la siguiente detención. La siguiente
2: detención fue. No, y es decir sí no la veíamos venir, ¿eh? Mira que. Sí. Que digo, a, a Romero Serrano ya, ya era como... Un, en algún momento iba a caer. Todo el mundo sabíamos que iba a caer en algún, en algún punto. Pero quien, de quien no sabíamos era Guillermo Arechiga Santa María. Que eh, para también no ir tan lejos es uno de los hombres más encumbrados del Cente, en Puebla. De los hombres que más, más cercanos al Baester. Estuvo hasta en la boda del Baester, ¿eh? O sea,
3: recientemente. recientemente. Ayer
2: en y lo detiene en la noche del domingo 27 de febrero cuando ya iba de, ya iba de salida, alrededor de las 10 de la noche. Ya al parecer se iba a otro lado, estaba en Atlisco, estaba en la carretera Atlisco izúcar ¿Y qué es lo que pasó? Van a decir que se desmayó. No, ¿qué es lo que pasó? Que lo detuvieron. Pero si quieres vamos a un corte y regresamos con más detalles porque la verdad es que creo que de quien
0: más carnita tenemos es de, de Guillermo Arechiga. Dicen que TikTok es adictivo. No tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central 1.
4: Audi un, un auditor... Para la entrega recepción, porque había muchísimas cosas turbias. Todavía tuve que llegar con policía aquí a sacar gente y, pues, todo eso eh, sí eh, parecía que no se hacía nada. Pero limpiar la casa fue lo primero que hice, ¿no? Posteriormente, bueno, empecé a ver por dónde había habido los fraudes que habían hecho y, pues, fui levantando basura y fui encontrando que el principal fraude del anterior sec eh, secretario había sido el tema de la plataforma de monitoreo. Esta plataforma de monitoreo, yo nada, nada más para que la gente sepa, era un acuerdo del señor gobernador para la modernización del transporte, que consistía en que se iba a hacer una plataforma en el que los transportistas se conectaran a esta plataforma de monitoreo del transporte para la seguridad de los pasajeros
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro! Periódico Central Instagram, arroba Central Puebla. ¿Hay fotos de gatitos? <ríe> no, no es cierto
1: Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche me hizo...
2: Amigo Jonas, ya regresamos en este, acá en la central, muy atribulado, muy, este, híjole, es que yo no que no, no me gustaría estar en los zapatos de ninguno de los tres personajes. Ay, Tiago,
3: mira, para no estar en los zapatos de ninguno de los tres, te tengo la solución. ¡Vete Honestidad. de Puebla! Ah, ¡Vete de Puebla! <risa> vete de Puebla. <risa> no, pues... No mira, robar, no, no rob mentir y no, y, y no traicionar al pueblo. <risa> Oye, pero cuéntame... ¿Cuántos días pasó de la detención de Romero Serrano para que detuvieran a Arechiga?
2: Dos días. A la madre. O sea, o sea son... realmente las tres detenciones de las que vamos a hablar en este programa son casi casi eh, de consecutivas. Simulvania. Sí, 20, 25 de febrero la de Romero Serrano, 27 de febrero la de Guillermo Arechiga y después vamos a hablar de la de Fernández Jasso que esa fue el 28, entonces imagínate, el tema con Guillermo Arechiga, el exsecretario de movilidad y transporte, usted quizá no, no si no ubica a Guillermo Arechiga, es que pues usted igual ya está viviendo debajo de una piedra, pero Guillermo Arechiga es muy muy conocido de la clase política, porque ya fue diputado local, ya fue secretario, fue secretario con, con, con quién fue secretario? Con, ¿Con, Nigali, Allí, o con
3: Tony Gali fue secretario de gobernación claro. municipal. Claro. Con Moreno Valle, bueno, fue el líder del Congreso del Estado, uh -huh. fue funcionario federal en el sexenio de Felipe
2: Calderón, fue diputado federal del PRI. Jolí de todos los Juan Jolí de todos los Y con molestos. todas las administraciones, porque también pasó, o sea, él estaba eh, siendo diputado federal como Morena, de Morena, cuando eh, lo llama Barbosa y le dice, pues, venga chapacá sea mi director, mi, perdón, mi secretario de movilidad y transporte. No, y aparte lo super presumía Barbosa, ¿te acuerdas? Desde un inicio, y que vamos a hacer esto y tenemos estos proyectos. Ojo, también se le encarga un tema de actualización del transporte, porque Barbosa de lo primero que hace es, pues, asumir el costo político del alza de pasaje. ¿A cambio de qué? Pues resulta que eh, ya se venían
3: arrastrando desde el sexenio de Moreno Valle pues una presión que tenían los concesionarios hacia las autoridades para alzar el pasaje, entonces eh, Barbosa les hace una contrapropuesta a los concesionarios y les dice bueno alzamos, subimos el pasaje pero ustedes se comprometen a eh, mejorar las unidades del transporte público, a ponerles botones de pánico, a ponerles videovigilancia y que van a estar
2: todas conectadas al C5 y pues ustedes van a asumir el costo ¿no? Uh -huh, uh -huh. Para que valga la pena que ya les vamos a dejar caer otros pesitos más a los poblanos en el tema del transporte. Guillermo Arechiga estaba encargado de esa modernización del transporte. Y yo me acuerdo que en las ruedas de prensa del gobernador eran loas a Guillermo Arechiga para decir por qué va a volver, porque sí se puede con el proyecto. Porque la verdad es que si de algo carecemos en Puebla, es de transporte público digno. Entonces, todos lo veíamos muy complicado. Pero cuando dijeron, no, pues sí, se va a hacer el proyecto por acá. ¿Cuándo hubo un movimiento... Súper fuerte, te acordarás de la Secretaría de Transporte Que empiezan a catear La SCT y empiezan a sacar documentos Y sale, o sea, ya había des, O sea, después de, de, de todo este tiempo Que no avanzaba y no avanzaba La modernización del transporte en Puebla Pues sí empezaron, yo creo que a jalarle la oreja a Don Memore Chiga Y después pues vino lo, lo que vino, ¿no? Empezó una investigación y sabes que me lo corren Sí,
3: pues además acuérdense que Llega la actual secretaria de movilidad y transporte del Camonte con la policía estatal a uh -huh. sacar a Arechiga, uh -huh. lo saca con la policía este, de las oficinas de la secretaria de movilidad eh, y transporte ahí en La Paz, uh -huh. pero resulta que Arechiga y el subsecretario de transporte, el chiapaneco Yacir Vázquez, uh -huh. tenían, o sea, no solo un marranero, Dice Elsa Bracamonte, la cueva de Alibaba, <risa> estaba bien cabrón, o sea...
2: Y, y eso, todo eso lo declaró en una bonita entrevista con Jonadab Cabrera, por allá de noviembre del 2021. 2021.
3: sí, ella, de hecho, gracias a esta bonita entrevista y esta bonita nota, fue que nos enteramos de cómo había operado Memo Arechiga y Asir todo el tema de la corrupción en el eh, en la Secretaría de Movilidad y Transporte, porque ahí viene Viridiana Lozano, porque ¿qué creen? Ella también está así como nosotros, Exacto. en shock, apenas viene despertando de tanta sacudida que nos han
2: dado con estas detenciones amiga.
1: Está cañón, ¿no? O sea que... Es, es. Menos de una semana ya llevamos tres. Ya siento que voy a salir y me voy a detener.
2: De hecho, es lo que decimos: Menos <risas> de detener, no de No mentir, no robar y no traicionar. Bueno, y entonces estábamos diciendo que Afortunadamente prácticamente. Afortunadamente, nosotros dormimos tranquilos. tranquilos. podemos. No hay podemos. nada
1: mejor que dormir tranquilo.
2: <risas> Porque Don Memorech y ahora duerme, pero en el penal. Entonces. No
1: creo que tan tranquilo. Que no tan
2: tranquilo. El, el tema con 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 ese bracamonte fue que vino a abrir, eh, como dijera, la cueva de Alibaba. Ese paso. Pero sí es muy buen este. Porque, a ver, yo lo que leía en tu, en tu, en tu bonita nota, Jonadab Cabrera, en ese reportaje, era que había alrededor de 21 empresas y de esas 17 eran fantasma. 17
3: ¿Sí? empresas eran fantasma y 7 eran... Eh...
2: De
1: Memo, del... De su de, 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 hijo. Del de hijo,
3: de, hijo. De, de Guillermo Arechiga. Pero, ¿saben
1: qué? Está cañón. Acuérdense que cuando pasa todo esto de la, de la, de la modernización del transporte, nos meten el incremento ¿no? es otra cosa. Es lo que decíamos. al transporte público pues con ese argumento de que hemos al colectivo 5. ¿Cuánto pesos le cinco... subieron al
3: transporte? Yo no me
1: acuerdo, Pero estaba seis... en
3: 750 y lo subieron a hasta en 6. Estaba cincuenta. en 6. Y lo subieron a 8, 50. A la 23.
1: Y nada más bueno, porque tu cámara y nunca saca la. No, pero estaba este conectado al C5 Pidata del hijo de Arechiga. Ah, sí, sí, Entonces sí. dice que le llegaban, sí le llegaban no, los ¿qué? reportes al hijo de Arechiga y el hijo de Arechiga. Hola. Eh, sí, enseguida colgaba y con su mismo teléfono marcaba el.
2: ¡911! ¡No!
1: ¿En serio? No
2: te creo. Detrás. ¿En serio? ¿En
1: serio? Con su mismo teléfono marcaba el 900. Hay que hacer una perra. Y
3: por eso. Y por eso no llegaba. Perra, por eso es Por eso la policía llegaba bien tarde. No te lo creo. Porque estas empresas eran intermediarias entre el C5
2: y el transporte en, público.
1: Entre el entre el 911 ni siquiera el C5. O sea,
2: oye, oye, Memo, Memo Junior, mínimo te hubieras mandado a hacer una aplicación, sale y que se
1: conectara o algo. Oh, no wey. sé. Entonces, ¿Qué marcaba ahí? Hola, tengo un reporte de Honeste. Oiga, ¿en qué calle está? A ver, espere, me colgaba, güey. Oye, ¿que ¿en qué calle es el reporte? Espéreme, vuelvo a hablar de... ¿Dónde queda la colonia de Tepeyá?
2: No te lo creo. Era, era el 911...
1: Y entonces... El, el C5, Y
3: entonces los policías llegaban tres horas después al claro, de asalto. Claro,
2: y claro que el gobernador puso el grito en el cielo y claro que corrió a Guillermo Arechiga ah, y claro que le inició un proceso. Claro, pero además... Este, Pero no queda aquí el chisme, tía Mundi. Estoy, estoy impactado eh, con el nivel de descaro. Eh. Sí, no, eso no, ni, ni a mí se me, me había ocurrido.
3: Descaradísimos completamente, pero eso no fue. O sea, lo, fue una pinche estafa maestra cabroncísima. Porque hace cuenta que entonces el gobierno del Estado funge como intermediario entre los concesionarios y las empresas. Uh -huh, uh -huh. entonces Y firman un convenio, Marco, y dejan fuera al gobierno del Estado. Entonces se vuelve un contrato entre particulares. ¿Qué? Yo concesionario estoy contratando los servicios de estas 21 empresas para que me brinden la conectividad, botones de pánico y la chingada. Entonces le cobraron a discreción a los concesionarios. El gobierno del estado hasta el momento no sabe a cuánto asciende la cifra del fraude. ¡Wow!
2: ¡Wow! 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 wow. Y
3: no solo eso. También encontraron que de lado, ah, bueno, los operadores materiales de este fraude fue el hijo de Memora y Chiga y Yacir Vázquez. Uh -huh. Y a la par, Yacir Vázquez también empieza a hacer negocios con los este, supervisores de transporte público, que a todos los tuvieron que correr.
2: Sí, 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 sí. Y aparte, recordemos que Yacir Vázquez fue de esta eh, camada de funcionarios, por así decirlo, venidos de Chiapas, ¿no? Chiapanecos todos ellos como eh, el ex secretario de Seguridad Pública, este, ay, ¿cómo se llama? Se me fue. El, el chapaneco también, que también salió muy mal del gobierno de Puebla, porque prácticamente tenía casi, casi un cártel ahí metido y operando en, en la Secretaría de Seguridad Pública. Raciel López Salazar, el Raciel. secretario. Mm. Y Yacir Vázquez, los dos también, fue muy casual porque salieron de la administración justo en las fechas en que creo que Yacir Vázquez se suicida su papá. Uh -huh. y al hermano de Raciel López Salazar, le matan a un familiar también en, allá en Chiapas, entonces fue muy raro y fue muy abrupta la salida y luego fue casi a la par cuando uh -huh. se dio este pues cantonazo en la SCT, porque llegaron con Y acuérdense con todo. que sacan
1: Arechiga con uso de la fuerza eh, y todo. Y uh
2: -huh. que llegó Elsa Bracamonte, ¿no? Saca, ay, mira mi Elsa. Eh. Bueno, y ahora ¿en, qué, en qué, va, qué va a pasar después de todo esto? Porque con razón, mira, ahora entiendo por qué la Fiscalía General del Estado, en los boletines que ha emitido, que han sido unas posturas súper escuetas, están manejando muy sigilosamente porque claro. tienen tanta información contra ellos que es no que, saben qué proceso. Que es que, cuenta si que usted desde escuchó este
1: podcast, no avise que lo escuchó, no ah, les diga, no, no, no comparta no. nada.
3: Oye, pues es que siguen, <risa> le siguen rascando y siguen encontrando sí, más cochinado. y más y más irregularidades. O sea, esto del monto del, de que no saben a cuánto asciende el monto, uh -huh. que dejan fuera al gobierno de la celebración del contrato y que lo celebran entre particulares, es información fresquecita que nos llegó este un día después de la detención de Arechiga porque le seguimos rascando y uh -huh. es como que lo más nuevo que tienen, ¿no? Uh -huh. Y que además, este que el gobierno del estado tuvo encima que todo que convencer a los concesionarios del transporte público para que denunciaran por fraude porque el gobierno claro. no podía hacer nada porque era entre particulares claro no, pues se pasó. Bueno, y además a unos, ahora sí que también dependía del sapo, era la, la pedrada, por eso es que no pueden contabilizar a cuánto fue, uh -huh. este, a cuánto asciende el fraude. Porque Imagínate decían,
2: cuántos concesionarios hay en el estado, ¿no? sí, Y decían, rutas?
3: ay tú chuchita perenganita, que tienes apenas tres micros, pues tú danos de a 10 mil pesos por micro. Uh -huh. Y luego los que tienen así como 35. Sí, 10 mil pesos por decir algo, sí. ¿no?
2: Porque recuerdo que el, el equipamiento y todo el rollo de la conectividad, te la estaban tasando Alta, hasta los mismos transportistas decían, ¿y cómo yo voy a pagar esto? ¿No? Sí, sí, sí. O tú, este, perenganito, Don Juan, dueño de las 72
3: que tiene 60 micros, pues te va a tocar de a 40 mil pesos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, imagínate en todo el estado.
2: Dios mío, ahora entiendo por qué tanto. Fíjate que el, el, el gobernador Barosa sí, sí tiene como su, su... Eh, eh, sí se ve que hace bilis. <risa> tiene su tiene su este. su genio. Pero ahora entiendo por qué tanta tanto. <ríe> tanto porque, porque finalmente quién queda mal, ¿no? O sea, no se hizo ni la modernización del transporte. Hicieron negocios entre estos señores. Hicieron una. Había también aviadores, ¿no? Sí. En, um, aviadores en, en la nómina, ¿no? Y, mm. y finalmente, pues, ¿quién, a quién dejan en mal, no solamente es al gobernador, es a todo pueblo, porque no tenemos. O sea, ojalá llegue ya el Jugaron funcionario Jugaron con algo muy sí. delicado
1: y además se metieron con uno de los programas estrella del gobernador, una de las propuestas más importantes de su administración, ¿no?
2: Y que hasta la fecha yo siento que va, ya están corriendo bajo tiempo, o sea, para que lleguen a, a cumplir esa promesa, ¿no? Entonces es algo bien delicado y si yo fuera Barbosa estaría bien, estaría igual.
1: Sí, pues <risa> por eso están como están las cosas.
2: No, no puedes. No, imagínate ¿no? Cómo, cómo nombran o cómo hacen
3: la, el contrato con las 21 empresas, 13 mm. fantasmas y demás, sin una licitación de por medio, no, sin, no, no no, 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 no. O sea, y mío. bueno, no me lo no me sorprende a Chiga porque imagínense, su comadre es el maestro gordillo, <risas> el maestro gordillo toda la vida lo este, lo protegió y ella lo hizo saltar del PRI a Nueva Alianza, Morena o sea, donde iba el Bester Gordillo iba este, Arechi.
2: Mira, donde fue <risa> salió el Bester de la cárcel y entró Arechi <risa> el Bester hasta muy enamorada nos salió y se casó con el abogado, pero bueno vamos a un corte y regresamos con el último de los casos porque realmente hay mucha carnita para este programa, <risa> vamos, con, vamos al corte y regresamos con eh, Juan Carlos Fernández Jasso que también Terminó en el tambo esta semana.
0: Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en La Central. Síguenos en Twitter. Arroba Central
4: Al final había 21 empresas, de las cuales 13 eran fantasmas, las 7 existían, pero con convenios y acuerdos con la empresa del hijo de Arechiga.
3: Ay, no, qué terrible, secretario.
4: Entonces todo era un negocio familiar, la Secretaría se había convertido ya en un negocio familiar, eh, por un lado eh, Arechiga y por otro lado Yacir, todos hacían negocio con la Secretaría y obviamente todos los supervisores que, yo, que, se, que se tenían en transporte, en la Subsecretaría de Transporte, estaban todos viciados y todos corrompidos y coludidos con hasta los presidentes municipales de las entidades eh, de, las, de los municipios de los municip que en donde ellos supervisaban el transporte.
0: En promedio pasamos 6 horas y 43 minutos en las redes sociales al día. Usa un poco de esas horas para informarte sin aburrirte. Facebook, Periódico Central. ¿Qué no
1: te pasó? se desmayó! Ven.
3: Ya regresamos. Sigo anonadado. No mames, qué pinche sacudido. Qué ahora? semana,
2: qué semana. Los
1: que faltan, porque a mí me dicen, ahí anda por ahí mi columna de los que ¿Quién siguen. ¿Quién sigue?
2: Vote por y el que Hay sigas. una ah.
1: amplia lista de órdenes de aprehensión. ¿Saben
2: qué? Y esa es una duda que, que la, quiero poner. Me uno.
1: Pesarte uno porque ya no existe para mí. Quiero,
2: quiero, quiero poner en la, en la, la, este, aquí en la mesa. Eh, alguien por ahí comentó en redes sociales, eh, pero no me acuerdo qué, qué periodista fue. Que esta andanada de detenciones era como una respuesta del gobernador después de, pues, que finalmente no salió como él esperaría o el, el tema de la Udla le, como que le sacudió en su figura de poder. Y si alguien, algo le creo que le interesa a Barbos es que figure como alguien de poder. Y que... Esta, estos tres, estas tres transiciones es para Ay, que no se no no le olvidara pensé, ¿no? quién caja mandaba. De, ¿Caja ¿no?
1: de Pandora se le llama eso en comunicación? Ajá. ¿Cómo se le llama?
2: No, caja no, china, la caja, caja china, china, ¿no? China. Como la que pasa una cosa <risas> y la metes en otra caja, como para que no, para que se les olvide. Pero la verdad es que.
1: Y yo también creo, Mundo, había, sí lo había, no lo había pensado por el tema de la UDLA, pero sí lo había pensado por el tema que también publicamos en Central de la Auditoría Superior del Estado, que al final, la, casi van a, lo van a saber más adelante cuando avancen los procesos, pero casi todas las denuncias que presenta el auditor por corrupción están mal integradas. Entonces no van a, no van a aplicar. ¿Cómo? Sí, lo, 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 ah, lo llevé en mi columna, uh -huh. porque estos mensos... la Con la auditoría, los, con la auditoría forense... De hecho, ya hasta corrieron al de la Auditoría Forense por todo este PEX. Este, con la Auditoría Forense, lo único que hicieron fue decir ¡Ah! Este, tu corrupción, tu corrupción, tu corrup tu desvío, tu desvío, tu desvío. Por ejemplo, en los casos de Claudia Rivera, José Juan Espinosa y Alfonso Esparza, porque entre sus proveedores aparecían empresas que tenían alerta de empresas fantasma, de factureras. Solo por eso presentan las denuncias, pero ya nunca pueden seguir integrando. No integran más pruebas. Y luego se dan cuenta que del 100% de los recursos malversados entre comillas el 70% era federal y si no le corresponde al auditorio superior del estado le corresponde a la federación a la o sea, entonces le va a caer, se les va a caer todo eso para todos los tener que reintegrar. y eran
2: también como procedimientos que, en los que confiaba el gobernador para, para tener como también esta, esta figura en la que eh, pues no dejaba digamos títere con cabeza después de todos los presidentes municipales que de repente pues sí tuvieron algunas una que otra irregularidad entonces imagínate también debe de estar muerto de coraje por ese tema híjole, bueno pues en el caso, en el último último de los casos eh, que pasaron un día después de la detención de Guillermo Arechiga detienen a Juan Carlos Fernández Jasso, que él estaba muy mono muy coqueto en su galería de arte porque él ya se dedica al arte ya él ya es artista, él ya vivía de eso eh, después de como 30 años de ser funcionario Chapulín entre una y otra de las dependencias, porque estaba leyendo que no hubo sexenio en el que no trabajó, ¿eh? O sea, trabajó desde Mirquedes ma no, Marín, trabajó también con, con este Moreno, Moreno Valle, con Galí, hasta con que, que sus Pacheco. amigos
1: cercanos. Obviamente, pues no van a decir lo contrario, dicen que era un, una persona muy decente, que estaban todos muy sorprendidos de lo que había pasado.
2: Todos, de hecho, fíjate que mucha gente, yo lo vi también en redes sociales, uno que otro compañero reportero dijo: Ay, mire, ¿quién viera a Fernández Jasso tan tan. Tan decente. Tan, tan decente y lo que pasó, pero bueno, hasta la fecha hay que decir, después de la detención de Fernández Jasso hubo varias especulaciones con relación a por qué y cuál es el proceso en específico que eh, se está siguiendo en su contra, pero es que como lo estábamos diciendo creo que son varios y no sabemos exactamente por cuál, hasta que lo dijo el gobernador Barbosa, dijo que ellos como gobierno de Puebla en su actual administración, ellos no habían iniciado la denuncia y que todo había ocurrido en 2016 y la orden de aprehensión se había liberado o más bien se había solicitado desde 2018. No 2008.
1: 2018. Ah. Era entre
2: 2016 habían cometido los, los. los Ah, no es cierto, tiene que ser sí. 2008.
1: 2008 cometió el delito. Cometió el delito. Y 2016 sale la denuncia. Claro, y claro, 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 y, y claro.
2: la orden de aprehensión se libera hasta 2018. La... O sea, también es por, por qué 10 años duró. Y luego
1: dicen que no tenía él. Bueno, él dice, o, o, o su abogado dice que no había sido él notificado, ni okay. estaba enterado. Mejor no saber que te caigan. A saber y estar con el asco.
2: Como, como ciertos baja. conocidos que sabemos, pero, que saben, pero están con asco. Que se quieren congraciar, claro, que no Sí, ¿verdad? Entonces, el tema.
1: No me detenga, señor gobernador. No el tema... me detenga, no
2: me detenga. El, el... Ah, me estaban informando que, de hecho, la, la audiencia de Fernández Jasso es del, del, del sistema tradicional de justicia, no va a fecha. haber una audiencia de vinculación, porque la,
3: porque la denuncia la hicieron Ajá. en 2008 cuando no existía el nuevo sistema de justicia penal
1: sí cuando no había justicia penal, el nuevo sistema, su familia está súper preocupada, por supuesto nadie se esperaba su detención, a nosotros nos cayó de sorpresa porque además pensábamos que lo directo, inmediato, más sencillo era el tema del museos museo, del, del cual ya Barbosa ha dado mucha información del saqueo de los museos en el moreno vallismo, más pensamos de que era por el saqueo 7
2: mil, 8 mil piezas
1: luego que los verificentros Luego que el, ras, que, el, que el relleno sanitario... Es que
2: justo me están escribiendo para decirle sí le van a dar su... un auto, pero de formal prisión, <risa> no, porque sí... Madre sí, Santa. es muy probable, ya no debe de tardar el juez en dictarlo. Y bueno, seguramente usted ya lo leyó en Periódico Central para cuando haya publicado. O Se haya publicado este bonito podcast. Porque sí, es el del viejo sistema de justicia. Y también son por varios hechos de corrupción. Que habría que esperar o cuál de los delitos, si sería como por peculado. ¿Por qué? Porque... Eh, él estuvo en la parte de verificentros con Mario Marín, en la subsecretaría. Antes lo que era antes se duerbe COP y después se formó como este, Salahuas. Sala Sala, y luego la, 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 que vol cambiaba. la volvieron medio ambiente, ¿no? Entonces, eh, eh, él estaba encargado precisamente de esa área de verificentros. Y si sabemos que en algún lado hay corrupción, es, es de los
3: Y si sabemos que algún gobierno destacó
2: por corrupción en verificentos. Fue pues el, el de Marín. Entonces, eh, vamos a ver exactamente qué le van a achacar. Sí, lo que sabíamos es que la, la defensa y su familia estaba muy eh, eh, muy positiva, digamos, muy muy eh, esperanzados en que realmente eh, por ser el, también el viejo sistema de justicia lo que, lo que yo creo que están pensando, es que puede ser mucho más así pero acuérdense que también luego el, el, el nuevo sistema de justicia te obliga a que por lo menos después de dos años de, 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 de estar en, en proceso el juez ya se ve obligado a soltar una determinación y en el viejo sistema de justicia podían pasar mmm, años, años, y años, y años sin que tuvieras una sentencia entonces también no sé qué tan positivo uh -huh. sea eso para el pobre de Fernández Jasso y también no sabemos exactamente de, de todos los puestos que tuvo cuáles son, además del de medio ambiente que ya se declaró, cuáles son realmente lo, en los que puede haber algún tipo de irregularidad, ¿no? O sea, porque si hasta paso por Guillermo Pacheco Pulido en la administración... Pues no sabemos. ¿verdad? Entonces, tío. la Fiscalía General del Estado confirmó la detención. La detención ocurrió, como decíamos, en su galería de arte de la zona de El Alto, donde él ya pintaba, porque pues... Por ah, eso... Ya aquí
3: cerquita, vamos uh -huh. a ver si
2: nos podemos robar una brita. qué? De esas ¿cómo cree? <risa> Aparte pintaba re feo, Pero Ay, bueno, no, no, <risa> pinta <no, no, risa> refeo. Entonces me rebonda de las que aquí hizo la migola. Ándale, <risa> mejor una de Billy. <risa> Entonces, el chiste es que eh, pues estamos esperando uh, ver cómo resuelven y, se, y cómo continúan los tres procesos. Pues de esta semana, ya no sabemos, ya... Sabemos si la próxima Tal semana Tal vez cuando va a usted más.
1: escuche este post Haya otros dos detenidos más
2: Lleguemos a Entra los 4, a
1: periódicocentral.com.mx Para verificar ¿En qué nos quedamos cuando grabamos este podcast? Es más,
2: sí, si hay más detenciones, vamos a volver, porque ya tuvimos las detenciones de fin de año, las de Navidad, ¿te acuerdas? Que ah, todavía sí. nos tocó la del Bernie, nos tocó, o sea, fueron otras tres en ese entonces, ¿eh? Ah, sí. Van de tres como, lo, como los difuntos como los de difuntos. tres. ¿Dijuntos? <risa> no, 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 pero bueno.
3: Y también si quiere tener más información acerca de estas detenciones y de por qué detuvieron a estos tres pillines, por favor, entren a Perílico Central, porque ahí tenemos toda la información de sus perfiles, quiénes son, quienes eran, con quien trabajaron, con quien trabajaban a qué y parte hasta por lo que no, <ríe> ¿Todo? De todo todo,
2: pero gracias.
1: bueno, gracias
2: por favor Síganos nuestras redes sociales arroba centralpuebla, en, en instagram, en twitter, en, en tiktok, en facebook, en, en youtube, las así como, en todos, lados. en todos lados, adiós, bye, gracias la amiga Liz Gómez que siempre nos hace la producción.